0: 大家好，欢迎收听《偶然误差》。《偶然误差》是一个以名词解释为起点的播客，我会针对当下我感兴趣的，然后好玩的词条进行解释。呃，解释的过程当中，一定会出现一些偶然的误差。这期很开心邀请到了之前跟我聊过舅舅的 s a r a 三少跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是三少，欢迎收听《试刊号》。嗯，对对对，<笑>我已经很久没有更新节目了。上次录那个周六节目的时候，还有人还有人在问我到底什么时候更新。啊、就现在已经一年过去了。嗯，我前几天刚好看了一下，我上次那个印象园的节目也是去年六月份录的，
0: <笑>正好一年。对对
1: ，六月份之后，反正就各种原因吧，工作也比较忙，比较疲惫，就一直。都没有录节目。今天的话，刚好是最近这个北京有一些书展，有工作原因，嗯、反正来都来了。其实我是很少线下录节目的，哦、就我百分之九十九的节目都是远远程录出来。哦
0: 、那是很厉害。
1: 有这个契机，我觉得我还终于有一点动力可以继续更新了。最近我们都特别喜欢，也想去分享一下的一个漫画作者，包括他相关的一些动画跟电影。
0: 对，就是莫比斯，大家应该也看到题目了。莫比斯作为一个我们都很喜欢的，可以称得上是艺术家的那个
1: 。其实他真的是艺术家。对
0: ，所以，我们今天会聊一聊，恰巧也是《猫眼》这个莫比斯和佐杜洛夫斯基合作的引进的一个新书，但其实乘坐已经很久很久之前了
1: 。猫猫眼的确是今年。包括这个蓝莓上位，嗯，都是今年很久之后去的。包括后面这个后浪也会出《合金男爵》的第三本。嗯、其实我们刚刚之前那个播客大会才刚刚见过面的，对对对,对对对。那那那次是那次是我们就是头一次线线下的那个面基。你觉得那个大会怎怎么样？<笑>
0: 我觉得那还挺有意思，就是。呃，你刚才说我们是第一次见面，然后之前都是声音，然后远程跟你录了一期节目嘛。有点好玩的就是，我们没有见过面，但是怎么打的招呼呢？就是怎么觉得对面就是 s a r a 对面就是李修石呢？很神奇，就凭直觉，凭直觉。我们<笑><笑>对，我们约了一个大致的地方，说我们在草坪上见面嘛。然后就好好像还是我主动的，我说
1: 我就一直盯着对面那个人，感觉应该
0: 是。<笑>对，当时还没有像北京这两天这么热，然后、哦、
1: 北京这两天我简直受不了,了，对吧？嗯，
0: 这两天有舒展，一会儿可以聊聊舒展，舒展上还有很多。嗯嗯呃，我喜欢的独立漫画作家，还有一些新的嗯嗯好玩的、好看的漫画出现。然后当时我还是第一次参加，所以能够认识到任何，能够见到任何朋友，我都很开心。嗯嗯，
1: 其其实我想了一下，嗯、他一共办了五届这个 Pod Fest， 嗯,嗯今年应该是第四次参加。然后就是很早是就是别的朋友带我去的，那那个时候我还没有做、嗯、做节目，嗯、反正反正参加的越多，我觉得这个。会吧，也不是会，就是一个聚会，嗯、就是给主播一个机会互相认识。嗯、嘉宾线上的那个台上的分享，我不是很在意，<笑>
2: 我也不在意。呃
1: ，尤其是那个道长，感觉他每年说的都一模一样，所所以我也不 care。但今年还是挺好的，因为去年的话，其实。尤其前几年有一次线下，就是有一些吃饭的时候也会认识一些，比如出版的其他的朋友啊、嗯呃，对，然后这次也认识了一些，嗯、呃，其他的可能跟我跟我这种节目没什么太大相关的一些别的主播，
0: 那还好，嗯、呃，的对。最
1: 近的话，其实我们可以聊聊 A B C。
0: 对，聊聊 A B C， 因为今年我是第一次作为一个。参展方，新星出版社，嗯、然后去参展，还有我的朋友在那儿，嗯、呃，也是他第一次参展，感觉还挺好的。但是我还没有来得及逛，只是在那儿工作了一天。明天我还会继续去，明天是周日，可能节目播出肯定就赶不上去邀请大家去看 ABC 了
1: 。就是确场的场地好像我可能是新的吧，因为之前我好像没有看到
0: 、呃、ABC 在那儿做过一次。嗯，嗯这应该算是第二次在北京访。嗯
1: 反正那个场地就就还有点像个商场，就是一一圈一圈，但是它又是一个小房间，一个小房间里
0: 面。<笑>对，哎，我我还专门搜过北京坊以前是干嘛的，以前是做上世纪的时候是宾馆反。反正它里
1: 面不太想像,像在上海办那个 A B C 的话，它就是一个敞开的、啊、一个特别大的场地，然后两边摆的那个摊位，就像市集那样
0: 。哦、啊，不用爬楼是吧？<笑><笑>对
1: ，这次其实它就是在。一个个小房间里，一个小房间可能<对>因为因为这次参参展还挺多那个出版品牌的，嗯呃，除除了星星跟理想国，还有未读啊<对>之类的，还有一些书店，包括其他地方的独立书店。还有我喜欢的那个木鸟木鸟
0: ，木鸟啊，对，北京的漫画店，
1: 对对，反正我每次如果回家路过北京，我都会去去买点儿
0: 。对我明天最主要的就是看一下木鸟的书，嗯、因为我是匆匆逛了一下，在进观众之前，嗯、有些场地还摆着那个防尘布，就看不到。然后木鸟那个、嗯。我也听你说有那个松本大洋的新漫画，他、嗯
1: 、现在可能只剩第二册，有可能第二册也没有
0: 。而且还有那个佐玛跟烟囱的那个 Zine， 就是那个叙事 P， 买了，你买了？啊、我我我不知道还有没有了。有
1: ，我好像看到两个摊位都有卖那个叙事 P、
0: 啊。跟大家介绍一下，这其实是一个比较早期的独立漫画的杂志，零八年还是零几年？有
1: 点早，因为他现在已经出到十二、十三、十
0: 三期，对。我很喜欢烟囱这个独立漫画家，每年 A B C、嗯、虽然他带的册子我都看过了，有的摊位我还是会翻一翻，
1: 因为这几年 A B C 其实这种独立漫画家嗯不太多了，反而偏艺术的嗯会更多一些。嗯嗯、我除了买了那个蓄水皮，然后。买了本理想国的书、啊《理想国》的书理想国》那个梵高阅读史，嗯、就是我最早的时候一直以为他是讲梵高读了哪些书，但其实不是，他讲的是偏艺术，讲的是梵梵高的这个艺术成长史，嗯、还有就是他读的那些书对他在艺术方面的一些影响，我觉得还蛮有趣的，就买
0: 。我。很快速的去了一个摊位，是之前我在小红书上关注的一个画漫画的博主叫，叫众目睽睽阿葵。嗯、然后我挺喜欢他的漫画的。我说你要不要去 A B C 报名试试？我就先加了他。<笑>然后他说好，然后他报名，然后这次是他第一次参展 A B C。然后他是自己画一个小漫画，然后挺可爱的画风。我觉得他画的是那种，呃，在那个漫画里也也也画了，是他中专学、嗯、学绘画。然后半路出家的那种感觉，哦、很真诚的一个作者。
1: 嗯，然后今天我们之之前也是，因为我就是很去年嘛，去年的时候。当时就是突发奇想录了很短的一期这个图像小说、漫画跟绘本的一个节目。嗯、我后来回想了一下，但是那个节目录的有点乱，我他讲到后面都不知道自己在讲什么东西。嗯、尤其是现在的一些想法，可能跟之前也有一些变化吧。啊、嗯、啊，其实可以从就最近单独出的那本《小地小地方》地方，它是一个呃被称为是独立漫画的一个合集嘛。嗯我，我昨天刚好因为他们也也有谈，的，所以我就去翻了一下。嗯，我还没看。嗯那个书其实，在网上看我，我我本来就是以为是一个正常的一个开本，三十二开，但其实不只是一个大大开本，啊、大十六开的一个漫漫画。啊、嗯，里面它它的确是融融入了很多，就是这种国内经常在微博上他们发布的一些独立漫画家他们的一些小作品吧。呃，第一篇就前面的会比较重磅，比如说佐骂，还有一些国外的漫画家。嗯但那个我好像没怎么听说过， oh. 也是一些法国的漫画家，就是因为这些独立漫画可能之前不太有机会可以出版，嗯，所所以像国像国外的独立漫画，其实很多，嗯，不光是在地下也有一些小的出版社会帮他们出版，嗯、但在国内其实这种机会不太多，其实
0: 。所以我觉得可以做一个区别，比如说我们播客也是做。词语解释的嘛，其实图像小说，嗯，什么是独立漫画、嗯、这些可以我们可以讨论讨论，然后发表一下各自的看法
1: 。你你觉得那个独立跟商业到底有啥区别
0: ？呃，其实独立是一个对我来说是一个相对的概念，就比如说在某一个时期，它能够达到一种独立的表达，比如说印象派，它其实在那个时期是一个独立的表达。印象派本来就是讽刺这些人画的。不就是就这、是、个印象嘛？嗯、但后来被接纳之后，成为了主新的主流。然后独立，嗯、用我的话来说，就是那种呃，你在任何时候自认为了解到了漫画所有的形式和表达，但是独立漫画就会告诉你，不是，还有另外一种东西。哦、这就是我我对独立漫画。嗯、但是独立漫画现在好像也许可能会被玩成了一种营销的。对概念
1: <笑>，其实有那么一点点趋势吧，但但是但是我后来想了一下，其实或许那个独立漫画跟商业漫画只是它，它在参与跟产出的这个形式上，嗯、比如说独立漫画可能就是作者他自己一个人主导的，对对，比如说从创作包括他。找这个印厂去印刷、印刷、产书，都是他自己主导的一个结果。但是，只要有了他人的一个参与，比如说像、嗯、像我们这个出版方出版的这些漫画，可就不单单是作者一个人的结果。嗯，那包括一些国外的作者，也有一些译者，包括后续的发行渠道，这就是一个不管我们这个可能还不太成熟这个漫画产业，嗯、但是他就。不能称为是一个是的独立漫画了。现在，所
0: 以独立漫画最容易接触的地方，确实就是艺术书展这些地方。你能够直接跟作者聊他的意图是什么，然后基本上都是他手做的，去自己找印厂做的。嗯
1: ，所以这次单独出版的这个漫画，是不是还能被称为是一种独立漫画？<笑><笑>我觉得也不一定<笑>是吧。哎、你这
0: 样说让我想到了贾木许之前有个采访说说独立电影这四个字被好莱坞包装成了一个好卖出去的标签。嗯啊、对对对对
1: ，就其实就跟那个图像小说最开始都是一样，嗯、被包括现在你在就是浏览一些。国外的一些这个像 Amazon 这种网站，嗯，他们就会在这个 Graphic Novel 下面，下面有无数的内容，甚至有一些就是日本漫画，他们也会放在图像小说的这个分类里面。嗯嗯
0: 、所以，图像小说到底是什么呢？我请 s a r a 在在我台解释一下。
1: 对<笑><笑>对，这就就时至今日，按照我现在的这个看了不少，但是我觉得其实。很多就我们现在被称为图像小说的一些作品，嗯，其实它不是我,我认知中就是那种纯粹的独立小说。那个图像小说，它可能是图像小说跟绘本混嗯嗯嗯嗯混搭出来的，或者是互相吸收的。最开始就是这个图像小说这个名词。被说出来，让他兴起，让他火起来，进入这个更多人的视野，他的确就是一个营销的
0: 噱头对。对，营销噱头其实就是当时我已经忘了那个人是谁了。嗯、呃，他说我提出呃 ，graphic novel 就是 G N 嘛，提出这个词就是艾斯纳。对、哦，艾斯纳是吧？他就是想区别于漫画。他说我要给成人看啊，对，然后我不能再叫漫画，漫画好像大家都知道是给呃。嗯青少年看的，但
1: 现在就图像小说这个分类其实还是有的。比如说，它既然都被叫做是小说了，嗯、就说明它是肯定它是主要是以这个讲故事，啊、因为故事的话就相对比较完整。嗯、它不不但要有对话，也有比如说这个故事发生的一些背景啊，嗯、还有你的这个嗯。线条和对白，就这样，嗯、就像有一些，比如说之前出的那个，呃，春分秋分，或者是蓝莓上位。嗯，蓝莓上位其实里面的文字量特别大，特别大。对，它不单单是漫画，每个格子里面有一些的这个对话，它有更多的一个解说，嗯、可能给你交代一些背景的知识，或者一些叙述，一些读完，包括一些呃，现在国内引进的一些可能。就不光是对话了，它每个格子可能，比如这一页有有几十个格子，那个、格子，我觉得很多图像小说格子长得都是一模一样，就它非常的平均。但是它的那个格子里面，它有些可能是呃人物的对话，有些它可能就是在交代这事情、嗯、事情发生的一些背景
0: 。对对，哎，你要这么说的话，其实呃要表达一下对贵社后浪的喜爱之情。<笑>我在大学第一<笑>接触的第一本图像小说就是这里 ，Here。啊，对我来说，它先入为主的一个概念就是图像小说其实跟绘本更接近一点。这里那本书跟大家简单解释一下，那是一个什么图像小说？就是那本书里边，它其实是描绘了一个算是别墅吧，一个房子，然后它会在外边有一个跨页型。给你的描绘，在你翻页的过程中，你会发现一些小折页，然后一些小窗口，这些小窗口就开在了那个大房子的某，比如说某一处窗户。如果你翻开那个折页，你会看见，比如说三百年前原来是窗户的地方是什么。一直翻的过程当中，你会发现所谓的“这里”这个概念，其实是打破了时空的。很喜欢那个
1: ，其实就有点像最近我们出的那个海贝卡的那、嗯、那几本绘本，其实它。就是一些纸雕的绘本嘛， oh. 它就是一页一页，就是它其实主题非常简单，就是一个人在等另一个人。Oh. 然后它因为是纸雕，它就是把各各个背景抠出来，然后你你翻的时候就会觉得它是在循序渐进的这个时间，包包括之前出的那个呃。安托万·马修，对对对，我的偶像安托
0: 万·马修。对
1: 马修那些漫画，就是你在纸上看的，明他就是呈现一个一个动态嘛，对。一个科幻电影的。还
0: 要表达一下对安托万·马修的喜爱，我也很喜欢。但是在莫比斯之前哈，我最喜欢安托万·马修。嗯，然后其实最近还有一个挺好玩的事就是我多半刷到了一个猫眼的点评，然后他给了很高的评价，然后整个叙述下来之后，他自己在那个评论区写了说：“我不是安托万·马修黑哈。”就是有些情况，可能之后我们会聊到，就是在叙述表达的手法上，嗯、莫比斯，毕竟他这个名字嘛，也是莫比斯环，就是那种循、嗯、对对循环的感觉。然后安托万马修就是一个极爱用各种凌驾于叙述的层面，嗯、就是作者表达手法上的一个戏法。嗯就比如说书，可能你你正着看是一个故事，反着看，你把这个书倒过来又是另外一个故事。
1: 嗯、对，它甚至就是有有一册里面，他不是提供了一个那个眼镜吗？对
0: ，三 D 的眼镜，就是你看看看到那儿之后，你要戴上一个三 D 眼镜，就特别像比干
1: 。对，其实刚才那个涂鸦小时候已经说挺绘本的话，嗯、其实我是觉得绘本是相对更加简洁的一个东西，嗯、就是。绘本每一页它就是一个完整的一个插画，它下面可能会有一两句话告诉你这个、嗯、这个就这一页它在讲在讲什么，嗯，但这个就可能比图像小说更加的简洁，需要你自己去领会一些，哦、但但图像小说可能会更多的给你交代一些故事内里面的内容。嗯
0: 嗯，但这儿我其实有一个小问题，就是绘本和另外一个概念就是五字漫画，嗯啊、可能一会儿我们会聊莫比斯会聊到对对他们之间的区别是什么。五
1: 字漫画我,我看过一些，就是有些国内的、嗯、呃绘本作家，他们也会画那种嗯没有字的东西。嗯、但是我自己觉得，最开始绘本是给小朋友看的啊，就是为了方便小朋友理解，所所以。给他们呈现一个画面，可能会有一两句话告诉他，你在这个里面的他们这些人在干什么。嗯，但无,无字漫画其实像《灌篮高手》最后一册，它也它也是个无字漫画呀、啊哎。
0: 对，所以无字漫画算是一个表达手法，已经用到整本漫画上的形式。对我我,我感觉
1: 是啊，因为无字漫画其实每个漫画格子之间肯定还是需要你自己去
0: 想象一下一些
1: 东西，嗯、所以绘本的话可能还还是。又没怎么见过，就完全没有对白的绘本比较少。像今年那个小恐龙阿贡，其实它也是个漫画，但是它完全没没有对白，它就是一个恐一个小恐龙生。因为
0: 恐龙不会说英语和日语
1: 嘛。<笑><笑>那个画家特别厉害，但是他就是完全展现了这个大自然的那个生态一个链链、嗯、环嘛，就是
0: 。对，你要这么说，新兴出版社出过一个叫《爬行动物年纪》还是什么，呃，也是讲恐龙的，就是整个也是没有字的，啊、偏
1: 科普的嘛，还
0: 呃，漫画，
1: 漫画是吧？对，对，所以这种东西我觉得你还不能算了，绘本吧，嗯，因为绘本它好歹它肯定会。告诉你这一页你在讲什么东西，嗯、然后下面其实我们来说一下，你觉得莫比斯的这些漫画，他他、啊、算不算？他<名>算不算脱氧小说，还是算算漫画？
0: 聊到莫比斯了，就是今天我们的最主要聊的这个艺术家莫比斯。<对>呃，我先说一下感受，我们可能之后再聊一聊莫比斯这个人是谁，嗯、然后我们为什么要聊他。我觉得我对莫比斯的感情非常之复杂。就是我第一次读莫比斯的作品是大学的时候读了那个封闭式车库。
1: 啊，我也是，但但我不是大学，我是最近几年才看
0: 的。<笑>然后我当时是跟安托万马修的其他书买的那个三那个方向，嗯、嗯嗯还有三秒，我买了封闭式车库，然后说是一个非常优秀的一个科幻作品。第一次的观感，我非常直白哈，就是我没看懂
1: 。你、嗯、<笑>没看懂我是正常
0: 就是莫比斯他没有做任何解释，因为他的一个主要风格就是他直接给你创造一个世界，嗯、这个世界不被现在的自然规律所束缚。嗯，所以这个在这个世界里边，他。直接就开始叙述了，说这个人要去干什么。所以你就是在很多页面上，我就会占用很多时间，我要去理解他他在干什么。嗯、然后他可能干的这件事儿也不符合我们日常的习惯，就是他可能很违反物理规律的要去开一辆车。然后我记得他那个阿扎克里边就有一个，我给大家举个例子，阿扎克他骑的那个鸟，白色的大鸟，在他第一篇呃画阿扎克的那个作品里边，就是那个无字的。那个短片在那个竞选集也收录了。他、嗯、那个大鸟是石灰岩。材质的、啊，对对,对，就是违反你的常识，啊、就是一个鸟应该是很轻盈的，啊、但是为什么一个鸟是那么笨重，<对>看起来那么沉，然后它也可以飞
1: ？后面我们可以再再聊
0: 这个。对对对，其实我对图莫比斯漫画的第一观感，就是很难搞懂，但是觉得好华丽，就是好壮观，嗯、有种纸面上的雕塑的感觉。嗯，就是你要细细的去看。其
1: 实莫比斯的呃，基本上就是他以这个名字发表的这些漫画，他的。故事比较完整，但是它的图像作用非常重要，嗯、对，就非常重视这个分镜，嗯、所以我，我我其实没有把它当做图像小说来看，啊、它它可能就比较漫画。但是像蓝莓上尉，蓝莓上尉是以它的本名来来发布的，嗯，所以就是让吉罗，对对，蓝莓上面的漫画都是一个小格子一个小格，里面有密密麻麻的对话，对还还有一些背景的交代，<笑>那个里面可能有有有几万字，对，里面。
0: 就非常详细，哎，我不知道《彪马野狼》有没有参考《蓝莓上尉》的、哦，呃
1: ，他们两个绝对有关系。我刚才、啊、我刚才看那个印卡时的时候，哦，这个这个分镜怎么跟荒木似
0: 的？<笑>哦，因为那个让吉罗在画那个就是莫比斯的真名，哦、在画蓝莓上尉的时候，他用了一个技法，嗯、就是描照片啊，对，然后他会描各种西部牛仔，甚至是电影里边，嗯啊、甚至是一些时装照片。然后这个《荒木飞里院也用过，只不过他是让
1: ,让助
0: 手去找一些时尚照片来描
1: 。然后我们就来正式的聊一下关于莫莫比斯这个人他的一些简简、嗯呃、短一个经历。莫比斯原名就是他以这个蓝莓上尉发表了这个名字，他叫做让吉罗。他从五四年就开始发表漫画，最早的一个代表作就是这个西部的。写实的这个，同样小说就是蓝《蓝蓝莓上尉》，嗯，拍了很多本，好像他好像是连连载了二十五年的一个、嗯、一个时间。还有一本就是特别有名的这个，算是科幻类的杂志，就是这个金属狂笑、嗯《金属狂笑》，嗯，《金属狂笑》，对，《金属狂笑》里面就是有这个封闭式车库，还有阿扎克，都是在这个杂志上面连载的，嗯，就是。这个杂志上的作品都非常突破，呃，当时的一个对科幻的一个想象，嗯、不管画风还是故事上也是，包括对后面我们喜欢的一些漫画、电影，还有一些游戏设计，都是有很很重大的一个影响的
0: 。嗯，我可以简单说一下他的那个背景故事，因为在那个短片精选集里边，其实他最后有一个短篇漫画是自己跟自己对话，嗯、对,对对对，就是让吉罗，嗯、然后我来采访一下你，他其实也介绍了一下自己早些年。正式开始画漫画之前的一些经历，嗯，他是住在外婆家，后来去了墨西哥的他的母亲和继父那边过了一段日子，都说他很受墨西哥文化的影响。回来之后服了兵役，我听节目，然后看到一些资料是说，他十五岁的时候画了自己的第一个漫画，就是当时还在还在上学，是一个非洲的故事，在当时被班上所有人传阅，就是他画的很好什么的。一九六二年的时候。服完兵役，就是在法国服完兵役，就拜了他的第一个师傅，嗯，就是那个吉杰，
1: 一个比比利时著名的漫画家，就是跟那个丁丁那个作者艾尔热，<对>其实他们两个是对同一个地位，<对>但是他可能更注重去。培育一些后来的是的，是的。我看的那个
0: 评论是说，嗯、呃，艾尔热是法国漫画的第一个父亲，嗯、然后吉杰就是第二个父亲。嗯、对对你刚刚说他很喜欢收学生、收门徒，是因为他在那个有一个叫斯皮鲁画报、丁丁画报是艾尔热的那个那个圈子，然后当时他的风格是清线风格嘛，嗯、就是丁丁比较干净，然后在那个斯皮鲁画报是一个。天主教集团，然后天主教家族创办了一个画报，然后当时集结在那画画，然后他会召集一些他看中的天才，他看中了就是当时还叫让吉罗的莫比斯。
1: 其实现在这个国内引进的这些图像小说，应该是莫比斯的作品应该算是最多的，一、嗯、一个作者了吧？嗯嗯，对，大概应该是不会有有哪个作者比他更多。嗯、是，其实我我跟你一样，就我。最最开始看的都是这个封闭式车库。其实看的图像小说也是最近可能看的比较新，因为工工作方便的原因，所以看的比较快。<笑>嗯、但但之前的其实很多，比如说安托万马修，我去年才刚刚全部都看完《嗯、
0: 梦之囚徒》对
1: 对对。莫比斯的作品其实对普通人不是太友好，对，就是里面的内容也不是那么好理解，而且信息爆炸量也特别大，因为他根本就不会考虑普通人你看不看得懂。尤其是这个封闭式车库，它会一股脑的给你交代一大堆的设定。是
0: 的,是的，是的，对
1: 。但是如果你就是哎喜欢这种风格的，你肯定会特别喜欢去研究，比如说这个设定，它在后面会有一些什么元素的影响，嗯嗯还包包括一些想象力跟一些脑洞吧，都挺爆炸的。看这个跟看后面阿扎克还不一样。阿、嗯啊、阿扎克，我是觉得他的那个单幅画的那个视觉冲击感，还有那个对这个氛围更多一些，<对>就更震撼一些。但是这个封闭式车库完全就是被这个这个故事的设定，还有这个平行宇宙的展开，还有<对>还有一些特别无厘头的一些小故事，就它都融合特别好。其
0: 实聊。莫比斯，我忐忑的原因就是觉得，一是因为他的视觉传达能力太强，作为作为一个音频节目很难传达给听众；然后第二个就是太难叙述他到底讲什么故事，故事太
1: 复杂了，我也讲不清楚。对
0: ，其实我们刚才聊了好多作品，即使是我最近又翻过来看，然后我现在也很难跟大家讲他到到底讲一个什么故事。其实《封闭式车祸》，我今天中午还又翻看了一下，然后看着看着睡着了，然后梦，然后做梦各种梦，你知道。那么，就是封闭式车库。简单来说，你可以认为，呃，这个格鲁贝特上校。就是这个主人公，所谓的主人公穿梭于三个位面之间，他可能我有点记不清他是不是三个位面的那个创造者
1: 了。嗯，好像是吧，反正就是一个球球形的世界，里面有有三个三个位面世界，反正是可以就相互连接的那种
0: 。对，相互连接，然后每一个位面有每一个位面的故事和世界观，它发生了很多混乱的东西，比如说这个位位面的人觉得我要。闯入下一个位面，嗯，或怎么样，嗯、总之就是一个复杂中又快速往前进的一个过程。最
1: 近不是看了那个《猫猫眼》吗？嗯，然后在小红书上发的时候，其实其实普通人对莫比斯的这个认知也没有。多强，就是对中国人来说，嗯、可能他不如那个宫崎骏或者是大有克洋这些人有名，所以、嗯，所以我当时写了个标题，就是宫,宫崎骏非常崇拜的法国漫画大
0: 师、哎。宫崎骏确实非常崇拜莫比斯，那个鸟就是刚才我说的那个石鸟
1: 嘛。嗯嗯，所以。莫比斯的地位其实就可以引用现在我们都非常崇敬的这些日漫的这些大师他们的一些评价，就可以感受到他、嗯、他有多么的伟大。宫宫崎骏刚才已经说过，就是这个《风之谷》就已经受到了莫比斯巨大影响了。那、嗯莫比斯跟他的其实这个互动还挺多的、啊，因为他给他的这个女儿
0: ，对，他女儿，他
1: 就叫纳乌西卡，
0: 对对对对对，给他取的名字。
1: 对，然后包括什么红红猪啊，天空之城里面，嗯、其实都能看到他
0: 。其实莫比斯也许没有读过他的作品会觉得陌生，但是如果你看了他的印卡石，
2: 嗯
0: ，看了他的其他漫画，你就会觉得哇，这不是什么什么电影吗？这不是什么什么电影？就是你突然会发现那些你喜欢的电影，那些科幻作品，或者是很多名。名作，我们可能之后会聊到，就比如说雷德利斯科特的很多作品，都是吸收了很多很多莫比斯的养分。莫比斯是一个源代码的感觉、嗯
1: ，对对，对，除了宫崎骏之外，包括这个日本的那些青年漫画家，大有克洋、松本大洋，还有浦泽直树，对，这些人反正都在公开场合。表示崇拜他。对，
0: 而且我最近发现那个也不是最近发现吗？嗯、就是我重看一些漫画的时候，我就觉得哇，汤浅证明一定接受过，嗯、如果不说莫比斯，肯定接受过法比漫画的影响。嗯，汤浅证明会用一些软硬倒置的一些表达手法，嗯、比如说是一个海、哦、海浪，然后他给你固住，就是一个结结实实的海。嗯，然后莫比斯就很喜欢用那种这个东西本来是软的，或者说这个东西本来是硬的，他、嗯、给你画成很软的那种感觉。嗯嗯、就
1: 是现在看了莫比斯作品。会觉得他可能鸟,鸟山平跟他可能稍微有一点点像，啊、因为这两个人都喜欢搞一些就恶趣味的小小笑话，在那个故事里面。嗯、但是鸟山平就走向了这个热热血，嗯，然后莫比斯就走<对>走,走向了精精神的虚无，对对对
0: ，<笑>走向了梦境，走向了无我
1: 。对
0: ，莫比斯说过一句话，在那个短片精选集里，他说科幻的本质就是去掉自我。嗯，他在每一个那个短片都会。阐述一下自己创作这个短片漫画的缘由，嗯、对对对然后里边说的都是梦境啊，都是我觉得梦很神秘什么什么的
1: 。嗯，包括刚才我们说这个《印卡石》里面，我觉得跟这个荒木很多的这个漫画里的，嗯、就是他的那种形式感还还挺一致的。对。汤姆·菲里耶相当于是在这个大有克洋跟鸟山明之后，嗯，他自己说他算是徒孙，<笑><笑>对对，对，他就也特别喜欢，就是莫比斯那种线条嘛。但是其实你看这个周六里面，他也特别喜欢用一些颜色很强烈的这种色块。
0: 嗯、对,对莫比斯的一个最主要的特点是它的色彩运用非常的奇特，嗯、就是该什么。地方的颜色，它可能在下一格就转换了。就是
1: 说到莫比斯的这个漫，他的这些漫画作品到底都有什么特色？我们可以从就就是最近应该说去年 S 斯的那一集，嗯、啊，对《<是>机器的脉动》，因为那一集是完整致敬了他的这个对作品的一个风格，<对>那一集应该。你你也有看过
0: 吗？对，看过，印象是最深的一集。呃，他最后的那个结局是他跟机器融为一体，他<对>进到了机、就是、因为这个
1: 故事就非常适合改编成这个《莫比斯的漫画。对对对，机器的脉动这个漫动画，我刚看的时候就感觉这个跟就跟美国人做的。嗯、漫画就普通的一些平常能看到的，那什么《r c k a n d m o r t y 就完全、嗯、完全差异非常大，因为它的线条其实是非常干净，嗯，包括这整个故事也是一个有点抽象、有点这个超现实，再加上机器的脉动，嗯、其实它整个故事就是一个幻觉。对，据说当时那个导演就是因为这个故事，所以想到了莫比斯的这个漫
0: 画。<笑>对对对，你要说幻觉的话，嗯、呃，我们。一会儿一定会提到一个纪录片，是那个佐佐洛夫斯基的《沙丘》，然后他在纪录片一开头就说：“我想让观众在没嗑药的情况下迷幻。”抱着这个想法去着急的做《沙丘》这个电影的工作人员，然后他第一个找到的就是莫比斯。嗯、但是他这个找到莫比斯，是因为他看了看了什么？看了蓝《蓝莓上尉》
1: ？应该是应该在《沙丘》之前，他们就画了《猫眼》先画了《猫眼》那个漫
0: 画、哦。我刚想问这个
1: 对。因为后来我看了一下，他们是先画了《猫眼》这个漫画，后来。那个佐渡才去找他做傻丘这个事情
0: 。对，这其实还有一个时间线要说明，就是我们在谈蓝莓上位他这个作品的时候，他当时还在集结的这个呃亦父亦师的这个带领下画的这个漫画，嗯、当时好像那个他的编剧。是那个沙利耶，他找的就是吉杰，嗯、说你能不能给我画一个这个很有西部意境感觉的那种漫画，有点反英雄，然后抽烟酗酒这么一个上位。<笑>然后当时吉杰他有别的活但是他最看好的徒弟就是让基罗，就是后来的莫比斯，然后他都把这个任务交给他了，因为他当时他们都在那个《斯皮鲁画报》画画，然后那个。有点保守，就是那个《斯皮鲁画报》毕竟是一个天主教集团的，嗯、所以他说他觉得让基多没问题，他画这种保守的现实主义漫画没问题。啊、但其实让基多是一个很反叛的人
1: ，对。但其实就是《蓝莓上尉》这一套，应该说、呃、为后面莫莫比斯的那些科幻的作品都打下了对对对非常坚实的一个基础。对对对我们可以先聊一下这个以莫比斯这个名字下、啊、这些作品，它的一些主题，是就是每部作品里面肯定都会涉及到。这个主角的精神世界
0: ，对对对对，就是莫比斯为什么叫莫比斯呢？也挺有意思，就是他那个就是莫比乌斯环嘛，他根据那个概念，就是把一只一张纸一端，然后转一百八十度，然后再连上，就成了一个循环往复的一个结。嗯、其实他那个名字也有这个含义，就是那个莫比斯那个 O 跟 E 是连在一起的，就是小 O 跟小 E 连在一起就会成为一个像是无限一样的符号
1: 。然后刚才就是我们。讲那个机器的脉动，什么说他那个故事就非常适合莫比斯这种风式，因为他那个故事讲的就是人类在某个神的一个召唤下，嗯、就他肉体要需要说这个肉体死亡之后进，进神才能进进入这个精神的一个永生吧。说这个故事特别短，但是他就融合了一些科学、神话，包括哲学，就特别形而上，然后最后就通过一个这个主角死亡。死亡包括里面引用了很多的这个英国的这种浪漫派、浪漫主义的这个诗人，嗯，古古流兹永还有华兹华斯的这些诗歌，嗯、就让他，嗯，你看上去这个主角是死掉了，但其实就是一种灵魂的飞升
0: 。<笑>你要这么说，呃，他了写梦境、写精神世界真的非常非常多，他非常喜欢这种<对>这种题材。他有一个早期很著名的一个短片叫《白色噩梦》。嗯他写的也是一个梦境的故事，但是他当时是那个题材是讲种族主义恐怖行径。就是、因为他听了一个广播，嗯、然后种族主义又又干了什么什么坏事他所以很愤懑。他创作了一个白色噩梦，那个白色噩梦讲的故事就是一个肯定是有种族主义观念的一个人在开着一辆车，嗯、然后他发现有一个黑人在骑着一个自行车晃晃悠,悠悠的，然后他就下车召集了他的朋友准备把他暴打一顿欺负他，但是后来他下车之后。准备要过去的时候，很多人开始阻挠，出现了各种各样的人，然后有邻居呀、啊、来啊来跟他说啊，然后他等于说那个混乱的场面越来越混乱，他没有干成那件事儿。突然下一个漫画就是这个人醒了，被惊醒了，因为他当时被一群人围住了，说你这个种族主义者什么什么的，然后他被惊醒了，开始他的新的一天的时候开车出去。恰巧碰见了一个梦中骑着那个自行车的黑人，然后直接下车把那个黑人打了一顿，然后故事又结束了。我我当时看这个漫画，我觉得哇天呐，就是莫比斯他很少用叙述层面这种结构来惊喜你，但是你读的时候就觉得他不仅是在表达自己的情绪，他还用一个很精美的故事来告诉你。其
1: 实他是特别。向往写一个完整又精彩的故事，他特别喜欢叙事，嗯、但是呢，嗯、他每次写出来的东西都是偏意识的，对，或者是有一些恶趣味。包括他就是这种一个主角在不同的世界或者同一个世界漫无目的,的这种跟、嗯、跟随意识进行探索，就就更像游戏了。
2: 啊，就更像
1: 游戏感，啊、因为它都是就从一个地方，然后到了另一个地方，包括这个阿阿扎克，这个其实也是，嗯、它就是一个一个的片段连接起来的。对
0: ，你要说阿扎克，其实有一个根据他的阿扎克系列漫画改编的动画，是二零零二年，叫做《阿扎克狂欢曲》，是三分钟一集，是法国做的那个一系列动画。啊、然后一开篇，第一，它是有旁白的一个故事，嗯、然后那个旁白说阿扎克是。一个宇宙是一个世界，是一个系统。嗯，当然，他还是一个人。嗯、<笑>我就是，这是我印象最深的。然后，他整个十二集吧，嗯、那个十三集那个剧集结束最后一句话是：“嗯、阿扎克是一个无穷无尽的故事和一个无穷无垠的沙漠。
1: ”<笑>就是，嗯、哦，沙漠这个其实经常出现
0: 。对。你看的时候，你觉得他们可以无限的画下去，对对，就是他完全是一个游离的状态
1: 。对你刚才说这个，其实跟英《英英卡石》那个故事架构就很像，是它《英卡石》这个故事也是就算是一个循环吧，就是它他<对>的这个。从开头第一页跟最后一页是完全一模一样的。
0: 是的，是的，不不做过多的剧透。嗯、对对我会一会儿会表达我对印卡石的热爱对对
1: 对对。对，反正这个就是莫比斯他，他<笑>他特别到了后面就更加着迷，比如说神神秘学啊、嗯、灵性的这些东西，他就会写一些像套娃一样的这个故事来展现，嗯、其实是同一个，可能是同一个事物或者同一个内核，但是他就会不不断的。变换着就是不不不一样的一种形态，嗯、然后从一个梦流到另外一个梦里面，这、嗯、这种这么一个感觉吧。其实他所有的作品里面的这些角色都还比较多变，嗯、而且色彩很鲜艳的
2: 、
0: 嗯、是，呃，能够称得上主角有、嗯、呃。上位呃，蓝莓上尉<对>格鲁贝特上校，还有那个阿扎克，然后他其实，我我不能说你完全抛弃他有前情提要或者前情背景故事、嗯、那样就去看待我，觉，但是我完全可以认为你在看每一个他们做主角的故事的时候，嗯、其实他们就是。作者本身或者是观众本身，嗯、他在经历很多故事
1: 。对，比如说最早蓝莓上尉，嗯，他还是继承了他师傅的那个特别写实的那种手法，嗯、就更加偏偏美术偏绘画一些吧，就会用很多明暗的这个色块。嗯，然后到了后面，嗯，比如说他还有一个作品叫做那个雅雅典娜世界，包括后面那个阿扎克，嗯哦、他就更加偏水彩一些。颜色更淡了、啊。我还
0: 挺想聊这一点的，就是因为我看那个短片精选集，是他有很多早先的作品，对，就是有他早先的创作和创想。然后他，你能够明显感觉到一个，他很早先，包括蓝莓上位画蓝莓上位的时候，他、嗯、的笔触是非常怎么说呢？<是>非常深，很厚重。印象很深的是一篇那个。叫绕行
1: 啊、哦，绕行其实好像后来也收在那个阿扎克的就三联出的那个版本
0: 哦，是绕行是他早期一九呃一九七三年的一个漫画，嗯、是一个纯黑白的。嗯、你会感觉到他的笔触非常的厚重，嗯、就是那个笔、嗯、描的这种画的特别的复杂。对对对就是他描绘一个人或者是描绘一个景的时候，你会感觉到他的笔触太多太多了。然后你看的时候感觉很精细
1: ，他这个画风。就特别像他特别喜欢的那有一个画家吧，就是古斯塔夫多雷啊啊、哦嗯，就是最近我们那个国内也引进了他画集，就他他就是这种黑<笑>黑白风，然后算是厚实嘛，嗯、然后但是这个因为他是一个雕刻家嘛，所以他就、哦、对所以他画的这个画的话就。特质感特别的强烈，然后这个色彩也也更加的，而且它还有那种宗宗教的那种
0: 。对，是有一种宗教的感觉。我觉得这个绕行能够解读出很多它变化的发端。嗯、就是我刚才说，一个是它很厚重，后来变成很简洁、嗯、很干净的那种笔触，嗯、对对就是能少画则少画。嗯、其实这儿我除了那个爱此机，我想提另外一个，哦、提另外一个短片叫做三明治疗法。是一个很短的短片，哦、他就是用了，他就是直接致敬的是莫莫比斯的风格，嗯、就是空旷无垠，然后云彩和土地都是粉色的那种感觉，哦、然后他画都是很简洁，很简洁的。我不知道这个简洁的笔触是他怎么得来的、这个，这个这个这个经验，我觉得是不是他想画快
1: ？感觉，因为因为从蓝莓上位那个时候，其实他有好多。是模仿有一些，比如说电影，啊、就有一些<对>有一些人他可能就在片场的一些这个动作形态，因为我记得有一个场景，其实就是那个导演坐在那个、啊、坐在现场，他就是照着那个画的，照着那画的，<对>而且他那
0: 个主角是照着那个贝尔蒙多，就是当时黑色电影的那个经典男主。哦、对
1: 他，他很多就是早期，包括后来有一些就定格，其实都是因为在就采取现现实生活中他见过的一些元素，是，但是他是。嗯，不是那种照搬，他还是提取自己想要用的一些元素。<笑>照<文就 S 1> <笑>对对，所以到了阿扎克的时候，因为阿扎克他后面我们也会讲，他有很多就是大画幅的那个定格，嗯、就是把<对>把人物放在大中间，就就感感觉，反正我感觉他其实有很大的一个装饰的一个作用，倒不是、啊、倒不是说他能推动故事情节，但是他那个定格就能很震撼你。第
0: 一篇阿扎克。嗯呃，作品出来的时候是他当时在沙丘工作组工作的时候，嗯嗯、就他在工作的就是课余期间画了阿扎克，<哇>然后当时就是佐渡跟他说说你画画，你为什么不能画一个大跨页的东西呢？哦、然后那样能更能展现你的冲击力。然后他说哎，好像也确实可以。然后他就画了阿扎克。嗯就是两个大跨页，然后没有任何文字的辅助。一方面是他很有想法、很有行动力；另一方面，他真的业务能力好强啊！就是沙丘干着那样的活儿，然后他还能课余在画自己的漫画<笑>对。在那个纪录片里边，那个佐杜还说说那个莫比斯画画特别快，画分镜就是他每天早上八点到现场，九点半就能画完当天的分镜。他形容那个莫比斯就是咻咻，<笑>就是那个<笑>、嗯、卷那样画。对对对对对
1: <笑>对，其实其实还是蓝莓上尉之前，嗯、因为蓝蓝莓上，你看那个蓝莓上尉的格子都非常的紧，他、嗯、需要的那个工作量其实还挺大的。嗯、对早期，所以肯定他他越到后面。你会发现它的那个呃色彩越来越淡，但是那个空间感反而越来越强了，嗯、就是,是就就更加有那个摄影摄影镜头的那个效果了，对对，包括越到后面就就就是宫宫崎骏的很多的那个、啊、天空之城什么的也肯定也受到了这种影响吧，<对>就是他的人物都画得非常的简单，但是那个周围的那个就是背景或者环境反而会凸显的。就是一种某种一种气氛或者一种孤独感之类的
0: 、嗯。其实你要这么说，我不知道这样说合不合适。嗯、就是我玩塞尔达的时候，我感觉到了某种。
1: 我知道，我我那天还想说说是吧？就说那个塞尔达其实也挺像的。
0: 对啊，塞尔达也挺像，嗯、肯定他受到了莫比斯风格的影响。我可以举几个简单的例子，嗯、就是，比如说有人脸的巨石。嗯，或者是那种那个流星，它是一个固态的，那个星星是多个角的那个多角的流星，嗯、其实就是我觉得很像莫比斯，他喜欢几何啊形状、啊、几何图形，<对>所以我觉得也受到一定影响
1: 。包括上次我说我觉得无聊的那个《死亡搁浅》，<笑><笑>就刚才我们说他就是那那种。在自己的意识里面流连忘返，啊、只有一个人往前跑，<是>其实都还挺意志的感觉。说起他在
0: 自己的意识里边，嗯、呃，一直跑，其实绕行这个，嗯、我刚才也说嘛，就是他的主角，就是刚才 s a 提的，他那个角色的特征很多变。嗯、然后就提到你可以完全看，把他的那些主角看作是他游历者本身。其实这个绕行这个漫画，嗯、写的就是他和他妻子去。旅行的这么一个故事，然后他这个主人公就是他自己，嗯，但是他自己这个故事是写的什么？为什么是意识边疆呢？就是他开着车在法国的一个地区开车游历的时候，突然遇到了一个几十米高的巨人，对对对，就是他会突然来到了一个似乎是梦境的感觉。读他的漫画最开始我们。提到就是那种进入感很困难，其实在这个漫画里面也体现了，就是它文字量很多，但是它你能捕捉到的有效信息很少。对对。就是比如说他他碰到这个巨人，然后这个巨人把他这个车拿起来，然后说了几几段话，然后把把他们放走之后，他有这么一段叙述，我还挺想说一说的，就是这个主人公他说。我想到了那些传闻：丛林当中的强盗、为毒品而狂的亡命徒，以及流氓和半流氓、穷人组织的伏击。此路是我开的，拦路者粉碎希望的污染环境者。我甚至还没有提到帕尔玛的玛丽·特雷莎·科瓦尔基斯，以及他的制造假裂缝的团伙。等等等等，还有滑坡、狂风。杂草、微生物以及变异细菌，有用
1: 的信息？就是全部
0: ，他把所有的元素给你堆在一起，<笑>然后这些元素自己好像又自成一派，成为一种风格。嗯、如果让我形容莫比斯的风格，很像是我读波拉尼奥的感觉啊，嗯、就是有种神秘学在催动着你往下读，又很难概括那种宗教感的感觉是什
1: 么？因为他们。都是一种算是意识先行，对，比故事呃更要更要先进入你的这个视线的一种感觉，是的，是一种感觉、嗯。然后刚才其实我们也说，就莫比斯的这个漫画，它的色彩都是非常大胆又鲜艳的，比如之前有一个那个短片。就是那个迷人的王子，他是用了非常鲜、嗯、那那鲜艳的那种柠檬绿，就就是还是我,我马上就想到了荒木，<笑>嗯，嗯因为像荒木的这种呃变色啊，对，包括他自己应该也有说过，就是会受到这个莫比斯的一个影响。但是他虽然在那个不停的变色，但其实这些变化并没有影响他的这个叙事,事，嗯，是故对，
0: 嗯。它是一种美学，
1: 然后其实他写的这些漫画的这些故事，其实有的比较严肃一点，嗯、有些无意识，有些就比较轻松，比较有恶趣味，嗯、呃，或者有些可能会谈一些人生的哲理，并不会拘泥某某一种单一的这个题材。当然，当然他都是非常注重的去想要探索这个主角的这个精神的世界，所以他画了很多的漫画，其实是把他自己脑子里面的。就纯意识的一些东西，不太包含这个情节的内容，嗯、把它就转换成一个图片，所以看起来就会觉得是非常虚幻。但是呢，因为它有有有有一些趣味在，就变成了一种荒诞的科幻的故事。嗯
0: 、我我反而就是因为你三少你这样说，我觉得它更符合我对某种图像小说的定义。所谓的小说是什么？可能这点还挺有意思的，就是每个人对于小说这个。观念不同，可能大家认为啊，小说应该像古典小说那样、嗯、有章节、有章回、有故事情节。有些人认为啊，嗯、他可能就是像网络小说那样，你有主角，然后可以一直往下写。但是我之前看那个双雪涛在他一个杂文集里边，他提到他对小说的观念。和定义是什么？他说小说是一个流动的，或者说，他只描述某一种状态。嗯、这种状态不是完整的起承转合，也许它的开头就是转啊，哦、或者说它开头就是以一个要结束的状态叙述，可能他最后结束也没有真正结束。就是小说认为，他认为的小说就应该是一个过程，或者是他描述了某种状态。所以我觉得莫比斯就给我一种感觉
1: 、嗯。其实他。就是，尤其是最近看那个《猫眼》的时候啊，对，对《猫眼》，我脑子里蹦出来就是村上春树啊
0: ，对，那村
1: 上春树就是他的，尤其是他的短篇，嗯、他写的故事。全部都是那种没有什么情节安排，就是想的基本上都是那种想到哪写到哪。比如说之前很火的那个电影，没有就是专门开呃驾驶我的车，驾驶我的车，我老是忘。嗯、呃，他的他那个原著小说更加对对对，他他更加的那个迷幻一些，就是他是包括他自己也说他不知道这个故事要要往要往怎么走，哎、但是他知道就是他要往哪个方向去，但是但是他不会去。<笑>就是安排好我现在这故事下一步他俩要要去干啥的这这种感觉。我得给你
0: 吐槽一下，哎，我我非常喜欢村上春树，<笑>然后我我现在还记得我当时一个阅读体验，就是应该是《奇鸟形状录》吧，就是那个主人公他为了解谜，他一直待在那个井底嘛，嗯，然后后来那个故事你能够突然发现有了一个非常向好的。方向发展一个非常完满的结局发展，哦、就是有一个人跟他提议说：“你现在要不要跟我一起去解开这个谜题？”嗯、总之是一个大概那样形式的一个提议。嗯、然后你能感觉到所有的能量都在往解题的方向走。哦、然后那个主角说：“我不去。<笑>”我就觉得<笑>村长春树，<笑>村长春树你怎么回事？就是、嗯、你是不是我不知道他是故意玩读者还是说什么？就是你能够明显感觉到村长春树的这个作者。在侵入这个故事，他在把握这个故事的走向，就是你所有的能量都在往一个正常完满的结局走。然后那个作者说：“哎，我不行，我试试他能不能去另外一个方向，能不能自由的去另外一个地方
1: 。”还有就是那个没有女女人的男男人，嗯。那个短篇小说里面，其实我觉得就小说那个电影选的那几篇，嗯，没没有其他的那些诡异。
0: 对，其实就是没有女人的男男人们没有这个概念，并不是说无，也许说离开也是一种没有，也许说，呃，遗忘也是一种没有，等于说他是。各种形式的没有，
1: 所所以就像他们这种就比较呃有经验或者是写作经验、绘画经验比较丰富的作家们，其实他虽然很放飞，但是他知道自己的这个最后要呈现出来的是什么样的一个效果。嗯、他他不是靠着这个故事情节，嗯，就是一步一步的往前推的这种感觉。所以像莫比斯的漫画，它都是非常开放的一个结局。对
0: ，而且我注意到他有一个是在画。哪个短篇小说里边他提到过？当时他也是在《沙丘》摄制组工作，然后他用业余的时间去画那个短篇漫画。他说：“我画漫画的时候，完全是一个解压的行为，就是我每天的日常画分镜的工作是一个工作，但是我回家画自己想画的东西才是一个解压。”然后他说：“我并不知道要画什么。”然后他开始就是漫无目的的游走，然后各种事儿开始出现。
1: 就他的这些作品，其实大部分都跟。外星人，对，或者是宇宙相关，就他、嗯、他也是那种相信有 E T 存在的，对对小朋友，对对对对反正，是的，是的是，所所以包括后后面的这个阿扎克也是他最喜欢的一种主角的风格，就是这个星际冒险者，嗯、也不是教你去赞颂某某一种生活，还是去经历一种自己的一种直觉，嗯、可能比较魔幻，因为那个蓝莓上尉其实也。有点魔幻，因为西部西部题材都挺魔幻的。其实，
0: 嗯、而且他画之前，塞尔也提了，他画蓝莓上尉的时候，他其实习得了很多技法上或以及经验上的积累。他画西部的时候，画了很多那种很高的那种西部会出现那种、嗯、我不知道算是什么岩沙丘，就是那种山丘。很大一块就是没有任何目的，就是物质的放在那儿，很大一块那
1: 个短片、呃，第一篇那上面啊，对，就有一些他那个沙堡，就是那个这种巨物，就好像、就是、对巨
0: 物，对就是就
1: 是现实与这个意识的一个分解，
0: 对对对对。然后他他在后面的漫画也用了很多那种巨物或者是巨型城堡的那种意象。
1: 然后刚才其实我们有提，就是莫比斯的作品，感觉就像是一种。纸上电影，其实它的线条很简单，然后环环境、嗯、环境想象力都嗯比较的震撼人吧。当然，刚才我们也讲过，就是他前期画这个《蓝莓上位》的时候，嗯、其实他画写实漫画打下了非常坚实的一个基础，<对>然后包括利用这个照片跟电影，就是这这,这块的话，其实嗯大家。其实都有分析过，包括有很多西部电影也都是啊，是会参考这些照片跟历史的资料。啊嗯、但莫比斯的话，他可能就更加细节更加丰富，嗯，然后这个环境景观还有他自己的一个想象。他也是提取，比如说他看到了一个照片或资料里的一些一些情节，或者是某某种某个形状，嗯，然后他。把它转换成在漫画里面他需要的一些东西，嗯，重新演绎。嗯
0: 、当然，这个。参考照片这个记忆也不是一个很隐秘的知识了。对于漫画家来说，呃，就像萨拉说的，他不仅仅是完全照搬。他比如说，《蓝莓上面有一个有一个封面，女士叼了一个烟，那个封面是一个当时的那个牙牙膏广告的那个，他照着那个牙膏广告画的那个女性。然后他之前还照着那个 Patty Smith，、oh, 就是那个他画过他那个脸的面部结构的一个人， oh, 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 oh. 确实会提供很多写实和他的那个形很好。嗯、就
1: 刚才有说这个。这个利用照片这事儿，其实后来也也有一些争议，包括他好像还跟那个。有一个好像是唱片啊，对，打,打过官司，官司因
0: 为他用的是那个，<对>直接是那个乐手，我忘记那个爵士乐手是谁谁了，就是用那个照片画了一个漫画。后来其实是有一挺有意思的转折，是起诉他抄袭的那个人，他写了一个音乐方面、音乐史方面的专注。莫比斯把那个插画就是给他了，<笑>就是让他用在了那个书里边，<笑>相当于他们做了这样一个和解。哦、<笑>反
1: 反正就和解了，因为前。前这这这几年最有名的就新海城嘛，<笑>然后反正他我记得他最早的时候，反正也是经常有人会讨论他照着照片画这事。对啊<咳>对，对啊。对。其实这刚才我们说的这个莫比斯其实是一个艺术家，就是、嗯、就是,是就他的漫画不仅是漫画嘛，除了故事，更多的可能是摄影或者是对对绘画或者是一些装置型的。艺术，嗯就因为他自己画画的时候，其实也是在吸收着各种各样的一些呃其他媒介里面的一些信信息，嗯、然后来用在他自己的作品里面。那看上去作品、嗯、他的漫画都很分散，都很意识流，不注意的话可能拉不出来一条线。但是其实他都是在全神贯注，嗯、他是在关注自己的生活、嗯、来进行创作
0: 。哦我在这儿可以简单引入一个小的背景知识，就是引入最开始我们聊到叫《金属狂笑》那个杂志。Oh. 我觉得把这个杂志引出之后，也许对大家对莫比斯的一个很重要的人生和创作阶段有一个大致的了解。就是一九七四年，他跟几个好朋友办了这个独立漫画杂志吧，算是叫《金属狂笑》<对>。其实这几个这几个人也挺有意思，就是德吕耶、让·皮埃尔·迪奥内，还有他一个。算是财务总监，就法尔克斯他们共同创办了这个杂志。这个杂志当时他们的创办之初就是想要画跟主流的或者是区别于一定年龄段的一些漫画，也就是最开始我们提到的画独立漫画的那些人，他们不满足于主流漫画的价值观输出，或者是想表达自己表达的东西。嗯、然后当时莫比斯以他笔名。创作了很多短片，其实我刚才提到了很多短片，都在这个《金属狂笑》的杂志上，呃，刊登，呃，就是这种成人化的这个创作越来越多，然后集结了更更更多的人和漫画家之后，这个《金属狂笑》这个杂志就很成功嘛，呃，其实这个他们创办。杂志之初是受到了美国漫画杂志业的一点影响，就是他们开始创造这个杂志，然后后来很火之后，他们想反向输出到美国，就是他们去找了，<笑>好像他们那几个人去找了那个漫威啊，就说看能不能在《金属狂笑》做一个美国的本地化，但是漫威就没同意，就说你们这个太成人了，然后就不符合我们的价值观。其实这个点还挺有意思，我就是我前几天跟那个朋友聊 s a r a 你应该也看了《蜘蛛侠》oh. 最新的那个，啊、然后有一幕就是那个刚开头出 logo 的时候，有几秒的一个 logo，CCA， 就是由 CCA 什么审批通过，就是那样一个标志。<对>其实 CCA 是什么，还挺有意思。是监管机那个 CCA 的全称是 Comics Code Authority， 就是相当于一个漫画的分级机构。啊、就是你就
1: 跟我们那个对
0: 差不多分级机构，它要保证你这在当时美国发行的漫画能够。符合青少年来观看，但其实现在不是很通过这个机构了啊，哦、所以贴这个 logo 也有点古典主义的那种意味。所以
1: 现在漫威那些不需要经过审查
0: ，好像不太需要这种审查啊，哦、对。但所以当时就是一个背景知识嘛，就是金属狂笑和莫比斯他们画的那些成人漫画完全接受不了，对对是适配不了美国的市场。但是后来太火了，然后还是美那个美国本地化了，叫做他们那个金属狂笑本地化就叫做那个重金属 （heavy metal）。然后，呃，是八几年，八二年的时候有一个动画片叫做《宇宙奇巧路》。这个动画片它就是拍了金属狂笑的。很多很多个短片漫画，然后把短片漫画用一个故事形式给你连接起来了。这个动画片很有意思，因为它的那个编剧里边都是金属狂笑那些人，也有莫比斯，然后这里边也非常非常莫比斯的风格。当然，成人漫画嘛，不仅仅是概念上的成人，它其实早先金属狂笑说起来还有一点问题，就是它会有一些那个。美少女暴一的啊<笑>的那些片段，
1: 但他的他那个年代就刚好是迷幻对迷幻嬉皮士
0: 嬉皮士，皮士嗯、然后性解放的那个年代，所以《宇宙奇小鹿》也是这么一个一个动画片，美少女还有很多各种奇奇怪怪的生物那么一个故事。然后这个电影的英文名就叫 Heavy Metal
1: 哦。之前就是我在看那个坂口上的时候，嗯、就他特别好笑。他有就他最早有一些短片是刊登在日本的那个成人成人杂志上。哦、对对对，那个成人杂志其实也不是那么好买，我忘记了，好像是六七十年代嘛。啊，反正那个时候的成人杂志跟现在的成人大杂志好像还不是一回事。就那个时候成人杂志上刊登的好多的这个青年漫画，所以他们是。这么火起来，就跟莫莫比斯这个，我觉得还有点像。而且金《哦、金金属狂笑》这个杂志好像也有受到一些音乐方面的影响
0: 。对。而且你说起来日本的那个漫画，我还挺喜欢，就是日本的一个算是派系吧，嗯、也是一个词，叫做 g a、啊、我很喜欢异色漫画。啊
1: 、我前前两天有一个台湾朋友帮我买了折纸一春的那个、啊、台湾出的，就他最近出的有短片合集啊，那个精装版的
0: 那个，我好喜欢折纸一春，<笑>就是我非常喜欢折纸一春。嗯，其实说起来也有相通性。最开始我们聊独立漫画的时候，其实折纸一春在就是《Gallo》这个杂志上，嗯嗯《折纸一春》应该是当时最有名的一个异色漫画的作者，哦、然后他的表达非常之震撼。对于我来说，就是有一种撕开假木质家具那层皮底下那种粘稠的那种胶质的,的那种感觉。嗯、我看成人，
1: 我看过的，我我觉得我就是用力理解，因为嗯。不是那种非常能简单就让你 get 得到，他到底想在讲什么？经常那个故事到了最后就戛然而止了，是的,是的，是的，就就完了
0: 。总之，呃，有。自己想法有想要自己表达的那些作者、艺术家们都有一个共同的经历，就是集结在一起，跟好朋友办一个独立漫画。<笑><对>刚才说到了 Galo， <对>之前最开始也提到了那个叙事癖，嗯、也是我国烟囱这个漫画家和佐玛他们做的一个独立漫画。对对对其实早些年北京还有一群人，就是那个我很喜欢的，现在是一个玩具设计师，擦主席。当时他跟 Bini，、哦、就是那个微博叫托马斯曼，他们做了一个叫 Cut 青年的选择。哦是零几年，也是一个独立的。总之，这些独立漫画家们，他们自己集结起来，开始，开始说自己的话，然后画自己的漫画，然后莫比斯开始一发不可收拾。对
1: ，然后下面我们就聊一下他主要的几类作品。嗯、其实他作品就是非常多嘛，但是我们、嗯、呃选了大概是三类，一个是以。莫比斯的这个名字，他发布的两个，我们想主要聊一下作品，一个是阿扎克，一个是封闭式车库，嗯、呃，还有就是，卡对，我们简简单的先说一下蓝莓上尉，嗯、然后最后我们会来说一下，就他跟这个佐佐渡洛夫斯基合作的这两部《猫眼》跟《英卡石》嗯，嗯，我们先说一下《蓝莓上尉》，毕竟是他最早的一部代表作嘛，嗯，嗯《蓝莓上尉》的话，最近这个出了第三本，但我还。没有来得及看，然后、嗯啊、就我只能看，还是很早之前看的这个西部的漫画，因为这个，反正我是一直都特别喜欢这种西部题材，不管是漫画、电影还是电视剧，嗯,嗯，就其实这些影视作品吧，它都是建立在这个美国的这个西进运动的。这么一个背景下，嗯、都是就随着美国的这个东部向西部的这个开发，对<是>，呃，产生的一些算是有点神奇又嗯又又有点迷幻的这种故事吧。蓝蓝莓上尉这个可能有些人可能知道莫比斯，但不一定会了解蓝莓上尉这个名字，嗯、因为比起后面出的这个封闭式车库，还有伊甸园，还有阿扎克，嗯、就这个蓝莓上尉可能还稍微的。有一点陌生吧，因为西部题材，后来我感觉就是包括那个《荒野大镖客》那个游戏也是，其实它整个包括时间、故事、时间、空间都挺魔幻的一个感觉，有点像一个神话。对，就是移民移民他们在呃一边创造历史，然后呢又有一些又从这个手工向这个工业转化的，是的是的，这么一个时代一个过过程，既有这个马车，但是呢也会有一些。店里一些服服饰，就这种，嗯这种反差感吧，就是像我们特别喜欢的什么蒸汽朋克啊，就都、嗯、都是类似的这种美感
0: 。其实我觉得在这儿谈到刚才三少谈了很多点，我都很有共鸣。首先说，就是其实我读《蓝莓上尉》的时候，我的观感很像是科恩兄弟的。嗯，西部片、嗯、就是《科恩兄弟》，他其实刻画西部也很多，嗯、但是他刻画的时候带有自己的一个审美在，就是这个审美好像带有一点宿命论，嗯，带有一点。其实有一个说法就是，大家也许会看到哈，就是说赛博朋克，嗯，这个风格其实是受到了莫比斯很大的影响，嗯、但是大家都、啊。不理解为什么一个科科技感十足的一个种类能够受到一个科幻作家，就是莫比斯，他其实描绘了很多科幻的事儿，呃，会有那样的一个影响呢？因为莫比斯他是让吉罗，他是二零一二年去世的，你怎么能说现代甚至是一零年代之后最主要的？一个视觉传达风格赛博朋克能够受到他最主要的发表作品的时间，其实是上个世纪的那么一个作者的影响。我觉得这点呃很奇妙。其实我最近看那个蜘蛛侠， oh, 我也觉得他受到了莫比斯的影响。<对>他里边用到了一个艺术流派叫做那个 glitch， 就是那个故障艺术。Oh. 主角在不是自己的世界那个平行世界的时候，如果他没有带那个手环，他会卡卡卡，就是身上会卡嘛。Oh. 对，其实这个卡这个故障也可以说是很莫比斯的一个表达一个元素。莫比斯他会写。比如说，在星际航行过程当中，那些宇航员会得一种奇怪的病。嗯，这个奇怪的病不是说你感冒、咳嗽什么的，那个奇怪的病是你在头上长很多
1: 。哦，<笑>那个
0: 呃，怎么说呢？就是直来直去的几个直线勾出来的几个呃长方形，嗯，就是有点卡出来一个东西一样的感觉。它会描述那样的一个病症，这是一个传染病。所以我觉得，包括我说的那种 glitch。故障艺术，然后那个蜘蛛侠里边还有一个，嗯、就是他们穿越不同时空的时候，会有一个大的蜘蛛给你编、哦、编成一个茧。其实那个在硬卡石里边也有
2: 。哦，硬卡
0: 石里边就是那个<笑>呃黑暗之母，嗯，他那个形象就是一个巨大的蜘蛛，对。然后它那个触角就是在你身上各种探测什么的
1: 。对，我刚才看那个硬卡石，我就已经最近把我喜欢的科幻的电影全<笑>全都有，什么星球大战啊，对对对。对对嗯
0: 全都说了一遍，所以，呃，你看待莫比斯不能只看待他对当时同期的艺术作品的影响，你现在很多艺术作品都可以找找到踪迹。嗯
1: ，莫比斯当时应该是因为赛博朋克的话，最早是威廉·吉布森。威廉·吉布森，对对,对,对，主要是他当时受到了他的一个。比较重大的一个影响。他说
0: ：“威廉·吉布森说，我们所有的科幻作家都欠法国漫画家一笔债
1: ，<笑>欠一张，欠一本漫
0: 画，欠一本漫画，<笑>吸收太多了
1: 。”对，然后其实那个咱们上边我们就简单聊一下，我们主要聊一下那个、嗯、他的这些科幻作品，嗯、就《封闭式车库》跟《阿扎克》嗯。嗯就是因为最受震撼的就是这类作品，然后这类作品也是我我最喜欢，包括很多喜欢科幻的人，他大家也是想要看莫比斯一个脑洞。嗯、刚才我您说的就是他为什么给自己起名字叫莫莫莫比斯。嗯,嗯，我们先聊一下这个封闭式车库好了。国国内引进图像小说这部分，就是在后浪漫之前，其实是。三联，三联主要引进了几个人， oh. 包括莫比斯之前的那个阿扎克，但是后来就因为一些原因吧，反正他们就不再做漫画。Oh. 然后包括之前那个仕途，仕途前几年也有做一些美漫，但但最近死灰复燃了， mm. 因为我在微博上看他们又准备开始了。Mm. <笑>对对对，因为三联后来的版权有一部分就转到浩荡手上，就这本《封闭式车库》就是。Oh. Mm. 就是从三联那边来转过来的，嗯、也是我第一次看的这个莫比斯的漫画。嗯、就刚才故事已经，我们已经简单介绍，就里面有三个位面的这个世界，这个平行故事里面有各种高等智慧的一些生物啊，还有一些人，就他们关系也比较的错综复杂，嗯、有些人就是。互为仇人吧，嗯、然后突然可能有，就是有一个契机，可能令这个其中的几个世界就产生了一些不稳定的因素，嗯，然后就就开始有他们的关系有一些变化，嗯，就最震撼的点，其实刚才我们也有讲一些，就是他的这个世界观肯定会震撼到你，的、嗯，嗯、因为他这个漫画呈现出来就是一个非常奇特又有异感的这么一个。环境的形象，但是如果你可能后面看过的话，你可能会觉得它很像大友克洋的那个很多作品的那种感觉。嗯
0: 、包括他在莫比斯在阿扎克里边，他描绘那个骑行的一些器具、一些车辆的描绘，比如说一个红色的一个车，然后悬浮在这个呃沙漠里边，然后骑行很像阿吉拉里边的那些载具。哦、然后封闭式车库，其实这个漫画给我最大的一个震撼就是他最后。画着画着，写着写着，嗯，他把整个三个位面的多层宇宙直接写进了一个房间里边。哦，对，就是那个呃，上校他敲了敲六号房间的门，然后他进去之后是是等待他很久的一个人，说啊，你要来解决什么什么问题，什么什么什么的，感觉到这个房间好像是一个隐喻，就是三个位面的某个。连接点
1: ，包括里面就是它塑造这个世界观，看上去比较冲突的东西拼贴起来，哦、比如说一些远古的古生物和、嗯、其实和一些其实是应该是属于未来未来世界的一些东西，包括机、嗯、机械跟一些呃比较神秘的东西，这动物可能它既是水生的，也是这个。陆地上的，它还能还能飞，嗯、啊，对，还能去地下是，是的，是的，对对，就就是毫无界限。然后有的种族它可能有七十三种性别这种，对这种类型，就是这种想象。嗯、呃，其实现现在我们看很多科幻小说或者是电影的话，它还是在人类的这个写实的这个范围内的。比如说现在我们很多可能还要遵循一些科学的规律。嗯但他他不玩这些
0: 对。对、嗯、我读他的漫画，科幻漫画也是这种感觉。就是如果现在有所谓的软硬科幻的分类的话，嗯、就是按那个莫比斯的话，就是软硬兼施的一个漫画，嗯，软科幻和硬科幻兼施，它有很细节。嗯嗯然后你可以细究的设定，嗯、他还会画很多伦理梗，就是这种伦理梗是很奇特，<笑>嗯、也可以说算是一种续诡吧。就是你呃，我就不做剧透了。就是你可以看很多很多他画的漫画，你在看这个主角跟他同伴呃冒险的过程当中，你会突然发现啊，原来他这个同伴是他的儿子，就是因为<笑>就是因为之前有一个什么什么女神托梦给这个主角说你能不能养我的孩子什么的，总之就是。就是各种梦境，嗯、然后各种嗯、呃、奇特的，他也不太在乎关系合乎当代的这个伦理逻辑。哦
1: 、就是我们说《封闭式车库》里面不是有很多这个黑色幽默嘛？他那、嗯、黑色幽默其实就用到了一些反派的身上，嗯、就是有一些可能搞阴谋的，最后就是以一种莫名其妙的方式就结束了。<唉>然后有有些看上去好像比较严肃的一些角色，结果就特别喜感的就。掉到了另外一个、哦、一个位面里面，<的>所以，但是你又不能说它是那种特别简单的那种，就是为了喜剧制、嗯、制造的这种黑色幽默，因为正是这些特别小的插曲，就导致了这个主线，它又往前推动，这个位面变得不太稳定了。嗯、然后你再回去看它最开始是是因为什么导致，其实就是一个有一架飞机。被这个弓弓箭手给击落了。嗯、对对对，对就是一个特别荒唐的事情，结果这个世界就毁灭了。嗯嗯，荒诞也是一个非常重要的，包括我们刚才已经说过，就是六十年代，它这个时代是一个比较虚无，嗯、然后也无序，对对对但是它的主题虽然荒诞，但是它还是在追求，追求在天空中一些飞翔，还是追求的一些。美美对美的一种渴望吧，嗯，就是也是这个科幻，嗯、我们喜欢科幻的这个魅力
0: 。对我这儿可以提一句一个短片，他画的是一个同一个主角，就是封闭式车库那个主角，嗯，应该是发布在《金属狂笑》上面，然后收录在这个《莫比斯漫画精选集》里边。他、嗯、讲的就是，呃，这个上校悬浮在空中，在、嗯、读一本小说，很短很短，<笑>就一页还是两页。<笑>嗯然后他读那个小说就很轻松的状态，说啊，这本小说这儿写的还挺好，然后这儿写的嗯挺无聊的。然后他就悬浮在那儿读，很悠闲。然后下一格开始展开一个故事，就是一个人一个信使啊，在找这个上校，在找格鲁贝特，找各种人，找各种酒保，说他在哪儿，他在哪儿。然后他就找到了，然后来到了他的面前，然后说，现在谁谁给你写了封信，格鲁贝特上校，他要求你在什么什么地方干什么什么什么什么事儿，然后就。嗯把整个事项给他介绍一遍，那个上校就从那个悬浮的空中掉到地上了。他说：“啊，工作开始了。”就是这么一个短篇故事，<笑>就是他在寻求一种悬浮、悠闲、自由的状态，但是你要下一秒就是回到现实的工作状态。<笑>很幽默，是一种法式的幽默、嗯。
1: 对，然后那个阿扎克，其实阿扎克也是一个，嗯、算是一个片段式的，每、嗯、一个一个小片段。拼接起来的这么一个故事吧。阿拉克是一四年三连引进的这么一部漫画，就是一个旗帜飞龙的这么一个，<对>算是宇宙冒险者吧，在在一个那比较就是本能驱动这么一个世界里面冒险，嗯、因为这个世界里面就只有吃喝拉撒还有性。这个漫画很可惜，就是它上色，了，因为这个上色好像是之前美国还还是哪个国家，反正欧美那边国家就也是为了市场销售给它。把黑白的上上色哦，原来如此，对对，原来是黑白的。对，它最早是黑白的，嗯，所以果果的引进之后上了色，其实还是整个气质有点改变吧。啊、哦，就,就是就是它本来是一个比较算算是比较压身或者一些荒诞的一个故事，但上上了色之后就变得。有有点华丽，<笑>对
0: 。其实我看这个精选集应该是他收录的第一篇阿扎克，对，对对就是他在《金属狂笑》第二期就画了阿扎克这个故事。阿扎克他就是在这个一个大地上航行,行，嗯、然后这个大地上有很奇特的植物，这个植物会伸出触角，把你这个鸟或各种怪兽吞入他的他的怀抱当中。
1: 对这个故事，其实整体的气氛都比较的音乐，包括那个鸟，嗯、那个鸟我们可以说一下，嗯、因为那个鸟不太像一个鸟。
2: 嗯，有点像
1: 一种史前的生物，或者是恐龙，易容有点像。对对对，就是你你从那个画面就能感觉出来，这、那个鸟可能没有一点就是像写实那种会动的痕迹，嗯、就感觉它硬硬的，已经死了。对对对，他、嗯嗯、好像这个那个短篇漫画集，他好像也有自己说，他是觉得那个鸟要画成那种混凝土的感觉啊。哦、就他画阿扎克的那段时间，其实他整个人的心情也不是很好。就是就开始的时候，其实他、嗯、他也是那种只能看到自己心里边那些消极的那些情绪吧，就比较痛苦，又比较的恐惧，所以那个阿扎克也就特别像他自己的一个内心，所以这这个漫画里面没有字，它呈现的就是一个自己心、嗯、心理上的一个变化，因为有很多画面，如果你加了台词、加了文字之后。就对你的感性也有一定侵蚀吧，<对>就不但是你纯粹的那种想法
0: 。对，我可以读一下这个阿扎阿扎克短片，他前面收录了就是莫比斯他自己创作阿扎克前的一个想法。他、嗯、说阿扎克对他来说是一种内心的宣泄，嗯、他无意再去讲述一个怪里怪气的故事，嗯、就是也许他形容的是蓝莓上尉啊，就是怪里怪气的故事。他、啊<笑>嗯、说他只想揭露某种感觉，这种感觉在意识的深处，而且就是刚才 s a r a 说的，他画阿扎克。课的时候，他其实很消极，嗯，然后他还说过，消极其实是创作者最好的动力。嗯，我我试图理解这种消极对我来说是什么。可能他所说的消极不是一个厌世的态度，这种消极是一个啊，我不要再怎么怎么样了，我要怎么怎么样了。嗯、这其实是一个动力，对我来说，就是他无意在画让吉罗的漫画，他想要画莫比斯的漫画。
1: 嗯，对，其实现在就是我们也会看到很多。可能是由由一些消极的事件或情绪衍生出来的，这个文学作品也好，嗯、或者是影视作品也好，就是他这些人的可能。他并不是因为自己身体上的一些病痛，呃，而产生我要去画这么一个东西，嗯、而是因为这些东西可以成为他的一个灵感的来源，嗯嗯、把它表现出来的这么一种感觉。嗯、其实开始看阿扎克这个，就是他不是这个主角戴着一个帽子嘛，嗯、等于这个帽子还还挺有意思的。嗯、就是莫莫比斯后来他好像也也想要就是。画一个这个外装，关于、oh. 关于他这个帽子里面到底藏了什么,、oh. 什么东西？因为我我是最喜欢这部《阿扎克》对《嗯、阿扎克》，但是《阿扎克》其实没有什么太大的一个故事性。有点像公路片的那种感觉吧，是但是空间呢，看久了你又会觉得它也不怎么真实，就是一个特别虚拟的这个空间，也特别接近这么一个梦境的感觉
0: 。最开始我说《阿扎克狂想曲》那个动画的时候，嗯、他就是说了嘛，说阿扎克它是一个系统，它在描绘的其实就像是阿扎克在那个以沙漠航行的一种状态一样。是我我的感觉也是这样，但是我。最喜欢的其实是《印卡石
1: 》嗯、哦，《你知印印卡石》的，就是这个故事元素特别丰富，对
0: 对对对对。然后
1: 呢，又特别的有这个宗教或者神学，然后又往复的这个循环对的故事。那后面我们可以聊一下，就是他跟佐渡合作的这两部作品，<对>一个是《猫眼》，一个是《印卡石》。我们先就按顺序的先说一下《猫眼》，因为《猫眼》也是最近出版，嗯《猫眼》的故事特别短，大概就几页。最早的时候，<的>而且。就是像阿扎克这样，或者像猫眼这样，就更加有设计感的故事，可能现在我会更喜欢。因为故事嘛，你写来写去，写个十几年
2: ，嗯
1: ，你总是逃不出那些规则。但是你在看这猫眼这个漫画，应该有个几十页，大概几十页左右吧，嗯、就是那种金属质感的黄色。嗯、还有黑色，以黄黄跟黑为主。然后这主主角这三个人就是几秒钟完成的几个动作，就是这个盲童，还有一个猎鹰跟一个黑猫，嗯、就是他们上演的这种捉迷藏的小游戏吧。嗯、但是但是因为里面就融入进了佐杜洛夫斯基的这种恶趣味，还有、嗯、一些恐怖，嗯、有一点千皇电影的这种感觉。啊、对
0: ,对，其实猫眼刚才三儿也提了，就是他确确实页码很少，看完时间是看得很快的，但是看完之后总是眼倦，之后会想很多事情。嗯，就是佐渡跟他算是第一次合作的一个漫画吧，然后当时在前言里边有一个佐渡收录了一个佐渡的，他的一个对于这本漫画的想法，然后和他跟莫比斯接触。第一次合作很多感受，因为猫眼这个有一个背景信息是，他们创作了这个漫画之后，他为了反抗当时说漫画是工业这个啊、哦、这个理念，就把这部漫画免费发行，嗯、然后免费发放，<对>然后后来就很有意思，肯定会被炒很高价嘛，就是好像几百欧几百欧的炒
1: ，也是因为它太火
0: 太火了，对对,对对对。然后猫眼这个故事，其实刚才 s a r a 也提了，就是角色非常简单，就是如果满大满算就三个角色，一个猎鹰，一个猫和一个盲童。挺有设计感，或者是挺有想法的一点是，在你翻阅的过程当中，左边页面是一个固定的叙述者，就是这个盲童，他在对着天空说话，然后他对着其实是那个猎鹰。他在跟他发号指令，然后右面是一个连续的小故事，最后达到了某种完整。
1: 这个其实因为因为我自己不太懂建筑，啊，虽然做艺术书，但是我真的不懂建筑。嗯、<哼>就是如果懂建筑，其实对莫比斯的漫画会有这个更好的一个解读吧。嗯、其实他每个漫画里面都会对这个建筑上的一个设计有一个比较大的一个特色。嗯、然后这个猫猫眼里面就是。这个男孩，他就让这个鹰去捉那只黑猫嘛。其实他突出的还是那个，因为这个黄色衬托出的这个氛围感。因为这里面，他也是跟着这个视线，应该是跟着那个老鹰的视线来延伸整个的故事。因为那个黄色跟黑色都特别的诡异，所以整个属于佐渡的那种邪门、嗯<笑>就就就凸显的很明显，就是有那么几页，我会觉得，嗯，好像嗯，莫比斯消失只剩下佐渡了。是对对，有一些镜头又特别像电影的那个正反打，就这个镜头接着下一个镜头，嗯、是那种默片那种无声的一个一个电影。嗯、所以那个猫的那个眼睛掉出来的时候，对对对对对、嗯，就是它都表现出来都非常的清楚，虽然它特别短，就这么几页，
0: 每一页都我都想挂在。<笑>家里边就是很很棒，因为佐渡他也说吧，他跟他的合作就是他先告诉他那个故事这一期的故事，就是这段故事应该是什么样的，嗯、然后他会隔一段时间，半个月还是一个星期会收到新的一幅，哦、然后他说每次收到那一幅，嗯，都非常喜欢。嗯、他跟那个莫比斯的合作就是这样展开的，
1: 因为他们两个我觉得莫名有一点点的相似，嗯、就是、嗯、对，因为都比较的。关注意识方面，意识方面的这这个核心或者内容吧。<对>然后这个莫比斯虽然他这个有无边的想象力，但是他又特别的喜欢一些恶趣味的东西，画的东西就很变态。印卡石里面更突出一些。嗯，其实说到印卡石，还是要提到这个佐托洛夫斯基的《沙丘》的这个纪录片。对，嗯，因为最开始的时候，他就是将莫比斯第一个。找
0: 到了这个组里面，对对对对对，嗯、然后这个纪录片很有名，甚至我看有人评论说他有点担心，就是如果佐渡真的拍出来了《沙丘》，<笑>可能还不如这个纪录片有意思，因为这个纪录片是你可以完全把它看作一个、嗯、呃具有非凡意义的一个失败，就是这个失败是是诞生出了很多很多后世的作品的，嗯、因为他当时佐渡想要拍《沙丘》。然后跟他的制片人说说我要拍这部作品，但是我要拍一个我的东西。之后然后那个制片人说没问题，先要找的画分镜的就是莫比斯。他说、嗯、莫比斯这个人就是我要找的感觉，他招的所有人都是符合他感觉的人。他最先去，有人给他推荐说试效找那个二零零一做试效的那个那个人，他是在好莱坞试效界是第一头把交椅。去找这个人之后，然后这个人就。很摆架子，佐杜就说不是你。然后他他跟莫比斯后来去在美国的一个小的独立地下放映看了一个电影，叫做《黑星球》，哦、是那个卡彭特的。哦、然后那个卡彭特当时那个视效叫欧班农，那个佐杜就说就是他，我就要这个视效。然后他后来就是慢慢召集起来很多人，包括平克弗洛伊德去给他做音乐，他就完全吓人。对呀、啊，<笑>去平克。达利，对，他就让达利去演那个皇帝，<笑><笑>那个达利也同意了。那个达利同意的条件是说，你必须要给我一个那个一天一万美金的片酬，我要成为好莱坞最贵的演员。哦、后来那个佐渡就说，我给他一小时一万美金的片酬，嗯、他一定会成为有史以来最贵的演员。但是我只让他出演三分钟，就是那种。<笑>所以他召集起来这一帮人，然后开始做这个。他说。他认为会改变年轻人的世界的这么一个作品就是《沙丘》。嗯、呃，他认为莫比斯除了画得快，另外一个是画得准确。他能够，嗯、而且莫比斯就像我们之前说的，他画封闭式车库那个主角的帽子，哦、他有很强烈的服装设计的理念。嗯。然后他这个服装设计理念之后，有一个很崇拜他的小弟，也是子辈儿的，就是那个雷德利斯科特，就是。哦做异形的时候，邀请了莫比斯去做一些服装设计、嗯、然后他跟雷雷德利斯科特的关系，可能之后会我会聊一聊，嗯、就还挺有意思。雷德利斯科特把他奉为大师，奉为老师，但是他就是、嗯、反正围绕在莫比斯周围的人都看不起雷德利斯科特，嗯、就是认为你这小子照搬莫比斯也不打个招呼什么的。所以他现在大家都记得异形，都记得星球大战，都记得银翼杀手，但很少人记得。印卡诗很少人记得，漫长的明天就是莫比斯的作品、哦、对
1: 对啊。其实那个就是这个纪录片，嗯，看完之后我就觉得，哇，这这能拍出来才怪呢，<笑>对对对对太吓人！我要是投资人，我也不投这。个。<笑>对对对，嗯，当时就觉得，哎，这个纪录片想的真是太太美好了。<笑>其实每一个就是我们看过的这种成功的影视作品，嗯、其实它都不是十全十美的，啊、对，它肯定都有一点点缺陷，<对>但是它也不可能像这种是个个都是大神的这种配置，所以《沙丘》估计。你做不出来也是他的宿命。嗯，是,是虽然没有沙丘，可是我们有《印卡石》也一行，也有《异形》，有后面的每一部经典的科幻电影。
0: 嗯、我可以简单聊一聊《印卡石》这个我最喜欢的莫比斯的作品。就像刚才萨尔说的，为什么没了沙丘，有了印卡呢《印卡石、嗯》呢？《印卡石》的。他的故事是佐杜写的，嗯、就是他们在当时就是招不到沙丘的投资之后，他跟莫比斯说：“既然沙丘我们办不成为，为什么我们不能把故事稍微改一改，嗯、然后创造出另外一个故事呢？”后来就是佐杜做了一个梦，就是当天晚上提了这个提议之后，做了一个梦，说我我在梦里看到了一个白色的石头和一个黑色的石头在交融，<笑>然<后>感觉得在忽悠人。对，我的宇宙开始打开了，<笑>然后这个东西。叫做什么硬卡？然后后来他说他在梦里边融，他进入了硬卡石的中心什么的，嗯、就是神<笑>神神叨叨的。然后他后来就把莫比斯叫来说：“我们把沙丘的故事改一改，嗯、然后我们创造出一个硬卡石这样一个故事。”然后这个硬卡石就开始连载。我为什么最喜欢硬卡石呢？一个是他。能够完整的展现佐渡他的想法。其实我在跟呃三少聊天的时候，我们也提到，印卡是真的特别特别多沙丘的元素，对对包括里边有一个那个智叟，就是智叟就是一个、嗯。智人团的那种那个那个职业吧，很像沙丘里边。里对，就是那个头上有三角的那个，哦、我已经忘记<对>那个那个那个团体叫什么名字。嗯、总之，他沿用了这个设定，还有那个硬卡池里面有那个训练机器人啊，嗯、就是训练主角打斗，哦、然后提高他的战斗能力的一个机器人，嗯、就特别像沙丘里边，就是培养保罗的那个机器人。哦、说起来，沙丘。没拍好是宿命是肯定的。嗯，其实那个纪录片里边还谈到了一点，就是后来大卫林奇接手了
1: 嘛。哦，对，那个片子太难看了，简直是
0: 。就是佐杜知道大卫林奇接手之后，他特别痛苦，说完了。大卫林奇是一个伟大的艺术家，他要他要完成我的梦想了。然后，所以刚上映的时候他不愿意去看。哦。然后后来是家人把他抬进去的。抬进去。对对对，他抬进去看了十分钟之后，他特别开心。他说：“因为这是个烂片。”<笑><笑>他说：“这个片子太烂了，然后就是没拍好。”我太开心了，<对>啊、就是在他心目中，《沙丘》永远是一个未完成的一个夙愿、哦。
1: 对，因为现在这个电影、嗯、看完之后，我就把那个大卫林奇那个看了一下，我就忍忍着，强忍着没有关掉。<笑>我看完了都快死掉了，那是个什么东西
0: ？但是大卫林奇他也不承认《沙丘》是自己的，对对就是他那个导演那、啊。对对那个栏里边，如果大家看《沙丘》那个大卫林奇版的时候，他写的不是大卫林奇，他写的是一个假名，就有点像是中国语境里的张三李四。哦、然后他数了数了一个张三李四，没数自己的名。
1: 就那电影特别像个 PPT，
0: <笑>它里边视效很多视效都很奇怪。<笑>然后说起硬卡石故事的开端，就是这个主角卷入进了一个混乱，就是世界上本来有两个石头，一个是光明硬卡石，是一一个是黑暗硬卡石，呃，他们本来是有两个守护者守护着的，但是突然光明硬卡石出现了，甚至被人夺走了，主角卷入的这个。混乱，就是因为他在前不久某个事件当中，就是一个将死的外星人，然后递给他了一个光明银卡时，然后这个故事就开始了。之后会有各种势力、各种争斗，然后有信奉黑暗印卡石的那个群体，就很有宗教感，就是萨儿之前说的宗教感，其实，在印卡石里边也非常大面积的展现了。就信奉黑暗之母、信奉黑暗印卡石的那个团体，他们的手势都是那种对纳粹手势。然后光明组呢，又有光明组，呃，怎么说呢？非常奇特的一点就是，光明组其实是一个政治隐喻，就是在光明信奉光明印卡石里边，还有一些、哦、比如说议议会的设置。印卡石给我的感觉就是这样，它复杂，但是又有很多沙丘那种史诗感的一个故事的展开。
1: 佐佐都自己有这个宗教三部曲嘛？嗯，
0: 对对对。对，
1: 所以他因为这个故事是佐佐写的，所以他跟这个莫比斯之前的作品。嗯差别还挺大的。他不仅有非常无边的想象力，他、嗯、还有故事掌控的这个节奏能力。你会觉得对对对这个故事，它虽然有这么多的宗教元素，但是一点都不美，而且还很好看。里面除了刚才我们说宗教，它有各种感情线，
0: <笑>这感情线特别奇怪，<笑>但是也非常是有时代特点，<对>就是。给大家举个小例子，其中一个感情线就是，就是某一个星球里边，它每隔多少年，两千四百年还是多少年，它会举行一个繁衍仪式。就是这个繁衍仪式是这个星球里边有一个主母，它每过多少年要进行一个大的交配，然后它会照记。这个宇宙间所有星系的外星人，一个战士在这儿开始大逃杀，最后最强壮会跟他交配。就是这个情节是什么呢？<笑>这个主角靠着自己拥有硬卡石能力，然后他直接飞到了他那个交配的那个房间里边、嗯、然后他生出来了一个星球的人，嗯，就是整个星球都是他孩子，但他不知不知道，不知道他以为这这个交配只是某种啊神与神之间的交合。故事的最后，他要去某一个星球。劝说这个星球的人服从他们这个整个大的计划。进入星球的之后，因为这个主角很怎么说呢，也有点反主角的意味。他先去了妓院，然后他先去了妓院，先先去放松一下，然后他放松一下，对，然后他一走进妓院，他愣了，他傻了，整个妓院的人全长了他的脸，嗯，就是女的就觉得好恐怖，然后他开始在这个整个星球漫游，发现整个星球都是自己的孩子。这个伦理梗既幽默又会融入到整个大的叙事过程当中。
1: 对，因为好歹佐渡还是一个比较著名的电影导演，对对,对对对对，就是他功力，我我觉得他写故事的功力肯定比莫比斯可能要稍微好一点点。<笑>因为莫,莫比斯他虽然想写一个完整的故事，但是他每次<笑>对他每次呈现的还是意识流多一些是。是的，是然后这里面刚才我们说有呃，除了感情，还有这莫名其妙的感情跟冒险，<对>也有呃，他很喜欢，比如说一些。政治跟哲学的一些元素，啊、对，因为这个故事的元素这么多，然后他还把这个故事写得有趣吧，但但是呢，因为这样这个故事也比较限制性，嗯嗯，嗯所以他画面上、嗯、其实中中文版的你肯定会缺少一些
0: ，就是一些对话框会遮住一些身体部位，嗯嗯、对,对,对,对,对
1: ,对那那那个是非常明显的。嗯、然后包括从印印卡什的这个故事里面，后来也有合金男爵的这个角色，嗯、对，就是。他们算是同一
0: 个宇宙，就是一个配角叫合金男爵，然后后来被佐渡自己编写成了另外一个故事，但是,是另另外一个画师画的
1: 。嗯，对，嗯、其实刚才我又翻了这个印卡《英卡师》，我就是他里面的这些。飞船或场景又特别像《星球大战》啊，对，尤其是有些那个飞船长得跟那个死星一模一样。是的,是的，是的、嗯，就
0: 是有一个叫，就是就叫什么敌星还是什么，啊、就是两个字的，啊、就是具有非常震慑力的一个一个飞行器，就是很大的一个，甚至像是一个陀螺感觉的一个一个东西。
1: 然后《印印卡石》里刚才也说，就它有一些这个分镜也是把这个人摆在中间，然后、嗯、颜色，你就知道这个这个漫画颜色是非常鲜艳的，对对对因为。普通我们看到都是一个格子接着一个格子的这种猫，嗯、但它这个英卡石里面，它是中间有一个很大的一个格子，然后上面像是像是这个拼接上去的一小一小个分镜的这种感觉
0: ，很像是那种彩绘玻璃那种不规则的东西，然后给你。呈现在一幅页面里边。嗯、刚才说那个沙丘没办成，但是为什么给后世影响那么那么深呢？嗯、因为当时很多评论家都说改编科幻界的电影是《星球大战》，但其实如果沙丘拍出来，就没什么，嗯、就没《星球大战》什么事儿了。就是大家无法想象，沙丘如果拍出来，哦、现在的科幻的这个流派会是什么样子。后来他们那些一些员工在就业。哦就是去了去了很多剧组，呃，异形就是当时他们招了那个 H R 那个及格，嗯去做他们那个造型设计，会做一些设定。后来没办成嘛，后来就去了雷德斯科斯特组，然后做了异形，然后异形那个莫比斯也做了一些服装设计。就是很多人就分散在各个剧组里边，因为没活干嘛？就是当时他们每一个人都是变卖自己的家产，变卖自己的。那个汽车去做沙丘，
1: 据说后面有一些，呃，当然那那些游戏我,我没有玩过，我也不太了解。比如、嗯、有个游戏叫 s a b l e、嗯、啊，那个游戏我,我看了一下那个网上图，就跟莫比斯的漫画基本上是一一模一样的啊、嗯嗯嗯。当然当然那个不是莫比斯画，是他的那个游戏开发人特别喜欢莫比斯，嗯、所以基本上就是学学习他的画画风画出来的。
0: 其实很多刚才 s a r a 提到那个星球大战《星球大战》，《星球大战》的那个小机器人，嗯、就是莫比斯漫画里边最常出现的一类配角，各种会说话或者悬浮在你身旁的小机器人，嗯、包括光剑这个设定，其实，在另外一个短篇漫画我也非常非常喜欢，嗯、只有十六页，叫做《漫长的明天》哦，莫比斯画的这个漫画里边出现了。呃，它里边用了一个武器，叫做光震匕首，哦、就是那个匕首是光在迅速的震动，然后光对造成杀伤，这不是光剑吗？我还是其实想聊一聊《漫长的明天》嗯漫画的《嗯、漫长的明天》这个十六页的漫画名字就是那个莫比斯完全致敬的那个《漫长的告别》嘛，雷蒙德·钱德勒的那个侦探小说，嗯，然后这个故事展开也是一个。呃，现在来说很普遍的一个设定，就是像血管、毛细血管一样复杂的城市结构，就是现在在很多赛博朋克的那个世界观里面都会呈现那种结构。然后他就呈现一个独行的侦探，然后在这个城市里边接各种活然后他在今天接到了一个案件，是一个比较。地位比较高的一个女士，告诉她你去某一个大楼的199层的某一个储物柜，你把那个储物柜的东西带给我。这个故事就这么展开，然后他发现去拿这个东西的路上，很多人在追杀他。然后他拿完这个东西回来之后，发现他委托他的这个人，这个女士已经死这个故事慢慢展开，又后来有新的翻转。这个女士又没有真正的死亡，就是蛇蝎美人嘛， oh. 就是她是另外一个外星人幻化而来。然后这个故事就在一个很萧瑟、看似结束了的状态下结束了。然后最后这个主角，呃，穿着一个大衣，勒紧了一件大衣，他在这个城市的一个角落里边。回到了某个住处，然后他说：“我这个故事在现在这个城市里边，每天都会上演几百宗。”“我是《银翼杀手》<笑>就是《银翼杀手》啊。”刚，嗯，这这个漫画出现之后，包括《银翼杀手》这个电影出现之后，嗯、当时一同创造《金属狂笑》的那个创始人就说他无法原谅雷德里斯科特，哦、就是雷德里斯科特的那个《银翼杀手》嗯、整部电影。就是完完全全的漫长的明天这部漫画，然后他当时有一幅画是说说什么来着？他说三十七年过去了，我仍然不能放过斯科特。《银翼杀手》是一部很棒的电影，如果继续站在他的反面，很会显得很愚蠢。它确实是一部好电影，但是这百分之百是来自莫比斯。雷德利·斯科特其实也表达过。他对于莫比斯的崇拜，好像是一个学生一样。他说：“我永远崇拜莫比斯，什么什么的
1: 感觉，就像美国那些电影人致敬黑泽明跟金敏一样，哦、就是我很喜欢他，但是我不承认
0: 我抄他。嗯”对对。对。对嗯、所以看莫比斯那个漫画，包括《漫长的明天》和《印卡石》，就是这种感觉，嗯、就是熟悉感。
1: 就就说起现在的莫比斯这些最主要作品，可能《印卡石》是最好。嗯最好看，就是最容易进入的，哦、对，对对最容易理解，<对>然后最容易进入的一部。其他的那些可能都都更意识一点。其实今天之所以选择要聊这个莫比斯，因为涉及到图像小说，嗯，嗯第一位这个伟大的人物就是莫比斯，他也是这个欧洲漫画的一座大山，是就是没有他是。肯定不行的。然后之后有机会的话，我们还可以再聊一些其他的一些经典和新的作品。
0: 没问题，因、嗯、因为聊莫比斯，感觉还是聊不完，对对对就是总总之感觉没聊尽兴的感觉。对,对，
1: 因为之前因为他这故事，我真的没办法复述。对,对
0: 对对对，那细节我
1: 也记不太清楚。是的,是的，是的。对我只能描述我们就是看漫画的一种感觉和觉得它好看的一些地方
0: 。而且我今天看就是做。大纲的时候，我还查到了一个资料，嗯、挺令我震惊的，就是《硬卡石》要被改编成电影。我之
1: 前好像看到过，
0: 你知道是谁导演的吗？谁？那个魏迪提，就是《乔乔的异想世界》的导演，哦、然后他他最近的一部导演是《雷神四》。哦
1: <笑>哦哦，但是那个消息好像是不是前几年的消息？嗯、
0: 反正我看豆瓣上建组挺早的，然后大家底下的评论的对,对，因为我觉得挺早的。那
1: 个微博搜到，但是他好像一直都没有
0: 。他这个导演还要说拍改编《阿吉拉》呢？啊
1: 、我觉得这个导演他就是一个
0: ，就<笑><点><笑>就是为了有资本之后满足自己对于那些小时候看的经典的电影的改编。嗯、哎
1: ，改编他的这个漫画其实还。挺难的，对呀、啊。你在电影里好歹你还是要有一个完整是的，是的，是的，就像《沙丘》一样，《沙丘》就算我们现在这版本大家已经很满意了，<对>可是其实还是、嗯、有很多人不不喜欢《沙丘》这个电影，是的,是的，是的，对对，因为。呃、哎，包括近期或者最近几个月，就是《沙丘》在播完热播的那一段时间之后，其实很多的播客我也听到过一些可能对《沙丘》对女性的、嗯
0: 、对，但是怎么说呢，《沙丘》这个故事成型太早，这《沙丘》本来在那个时代很多主要设定上，它就是一个很难全的故事对
1: 对对、嗯、啊。对，反正就是现在现代人看起来，可能他还会有一些。不是的一些东西吧，嗯，对，但是就是能拍成现在这样已经很不错了，总比那个大卫林奇的那些。<笑>今天的话就也感谢，嗯，就是周末，感谢周末来来加班，
0: <笑>挺开心的聊聊，终于能聊莫比斯。对，因
1: 为我很少聊图像小说，因为这个东西我觉得比日本漫画还难，很难
0: 很难。很难对对
1: ，因为每其实每每一本图像小说里面都不是只是漫画或故事那么简单。对，对他跟日本漫画还是不一样，因为我觉得日本漫画相对比较单纯一点
0: 。对对，所以今天我们也没想说大家听完这期节目就了解、熟悉莫比斯了。嗯、我觉得我们俩聊天能够给你启发一点点兴趣，让你去亲自去看一看。
1: 对,对,对，就是如果你喜欢他这种感觉，你就可以自己去看一下，就可以了。嗯，嗯嗯是的。o
0: <Okay, S 1> 好，谢谢好
1: 的，今天就先到这里了
0: 。下期再见，拜拜，